0: 日本放送、飯田工事の OK、OK! 工事アップ工事アップ工事アップーーアアッップ。プ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です
0: 。日本放送飯田浩事の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今日外明るいね。ねえ
1: 、いいお天気ですよね。今日は本当すっきり晴れる予報になっていまして、気温もですね、上がって24度まで、<ー>東京都心では上がりますよ。こ
0: れはジャケット着てるとちょっと暑いかな、今日はね。そうで
1: すね。昨日もね、なかなか暑かったですよね。い
0: や本当昼間は結構いいお天気でね。ねで昼間あの番組のツイッターを見てたら、新庄アナウンサーの写真が上がっていて。何、浅草行ってたの。そうなんで
1: すよ。あの六時台のですね、エンタメトレンドアップでもご紹介するんですが。おつまみグランプリというのが開催されていまして。なるほど。そこの取材に行ってきたんですよね。
0: それで浅草に行ったんです。は
1: い、帰りにちょっとこう、中西通りをこうぐるっとこう回って帰ってきたんですけど。飯田さんどうでした昨日。昨
0: 日はね、なんかあのまあ研修の講師とかね、新人アナウンサーが二人入ってきた。先生、ま、た,、ま、た偉そうに喋ることもないんだけどね何も<笑>まあ一応そんなことをやりつつですね、はい、残務もこなしつつなんて言ったら、まあ、気が付いたらあの夕方ぐらいになってきて、うん、でさあ家に帰ろうと思ったらさ、うん、あのーラジオが会社の中流れてるじゃないですか。はい、さあ、ここで電車に関する情報ですなんつって。うん、いや、昨日の夕方、電車大変だったんだよ。はい、あのー、品川駅で人身事故があった関係で、えー、東海道線も京浜東北線も何も、みんな止まっちゃっててさ。えーで私、そののまああの23区の南部のですねまあ品川区とかあの大田区とかあの辺のこう海沿いに住んでますんで、はい、もう死活問題なんだ
1: よ。そうですよねでこれ、京浜
0: 東北線が、はい、帰りの時間帯に止まったとなるとですね。いやー京浜急行は動いてるんですよ。はい、ところがその京浜急行にですね、人が殺到する殺到する。<わ>いや、私、あの、唯一動いていた、まず山手線に有楽町駅で乗ろうとしたら、うん、もう有楽町で寿司詰めなんだよね。へ、えーもうそれになんとか体をねじ込むようにして乗り込んだら、もう新橋、浜松を田町、魂と人は降りないけれどもどんどん乗ってくると。あ,<ー>あのね、骨がきしむっていうのはこういうことだなっていうような感じで、<笑>もうなんか体をこうくねらせながらなんとか乗ったんですよ。えー、そしたら品川駅っていうところもですね、またあのほら今は品川のこう海沿いってオフィスビルがいくつもいくつも建ってるじゃないですか。は昔はあの新幹線の車庫だったところね。うん、だからそっからまたさ、わんさか人が来てさ、もうあの、品川駅降りて、ええ、で、階段を上がって京浜急行の方に行こうとしたら、もう向こうから滝のように人が流れてくるわけよ。もう、恋の滝登りじゃないけどさ。う<わ>もうねえ、ニッチもサッチも行かないみたいな。はあ、まあそうするとですね、まあみんな、あれ、昨日蒸し暑かったじゃないですかね。そうなんですよ
1: ね、湿気もあったから。イラ
0: イライライラ,イライしてくるわけだよね。うこう、後ろの方でさ、なんか僕のすぐ後ろでおじさんが、あ,あ、参ったな、これ。あ,あ、ああ、人多いな。ああ、だんだんこう、ボルテージが上がっていく感じがこう、<ー>背中越しに伝わってくるっていうね。まあ。<笑>あ、一刻も早くどっかなんか行きたいけど、でも前も人いっぱいだし、みたいな。<笑>もう自分のカバンが後ろにだけは当たらないように、<ー>もう前で抱えるように持って、はい、私はなあの何の抗戦<笑>する気持ちはありませんからねっていう、<笑>あこういう時っていうのはもうとにかくおとなしくしてるしかないなみたいなね。そう
1: ですね。急いでる方とかはね、ちょっとね、えー、焦っちゃいますよね。メ
0: ールも来てましたね。あの御殿場からいただいた四十八歳のこれは長田さんというのかな。えー、いや昨日の夕方の人身事故参りましたよ。有楽町駅から東京駅ホームに溢れかえる人の波、<笑>危うく帰りの新幹線の見逃すところでした
1: 危なかったです
0: ねたった一息でもこの苦労ですからね,ね,<ー>ね昨日大変だったよって方もいらっしゃったかと思うんですけれども今日は今のところ交通関係特に情報入ってません、はいえー、順調に流れておりますんでね、えー、気を取り直してね、今日明日週末に向けて頑張っていきましょうさあこの後八時まで生放送です井田浩二のオッケー工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたします超感覚市スタジオに入ってきてますけれどもね今週に入ってで経済に関するものが一面トップというのが多くて。あこ今週は経済動いてるなと、まあ、あの米中の貿易摩擦、まあ、それを発端とする世界の株安というのもありましたし、まあ、あ日本では景気動向調査の、ねえー、結果が月曜日に出ていやじあちゃやっぱり景気先行きちょっと不透明だし足元もまずくなってきているぞというのが出てきたりとかです、ねまあ、そうこうしているうちに日産の決算でこれもまずいよねみたいな話が出てきたりしていたんですが今日は1、ね、面トップが、えー、大きくけまず一つは、後ほど7時台にも取り上げるんですけれども、高齢者就労70歳までという、昨日あの未来投資会議という、まああ安倍総理が議長を務める政府の会議が開かれまして、そこで働きたい高齢者の方々に対して70歳までの雇用確保を企業に求めるという具体的な方針を示しました。まあ、これ、あの、70歳までどうやってじゃ雇用していくかと、まあ、今ね、65まで一応雇用するということになってますけれども、まあ、その雇用の仕方は、あまあ、ざっくりと分けて3つ、定年を廃止するか、定年を引き上げるか、で、え、一旦60で定年を迎えたとおり、65までは、まあ、食卓とかね、そういういろんな形が企業によってあると思いますが、継続雇用にするかっていう、この3つが、今、仕組みとしてあるんですが、じゃあ70までさらに伸ばした場合は、まあ,あ、そこまでの強制はせずに、あの、一応最初は努力義務という形でえやりましょうということになりました。まあ、これね、70歳までじゃあ、仮にこう定年が伸びるとか、えー、雇用延長というようなことになると、これはこう若い世代にとって非常に問題で、でこの話がですね、特にあの先日、トヨタ自動車の豊田明夫会長が、あまあこれ、確か、自公会の会長としての立場で言ったのかな、終身雇用はもうありえないというようなまあ発言をしましたと。で、うん終身雇用モデルはもうこれ、崩壊するというか、もう持たないよっていうのは前から言われてたわけなんですけれども、一方で、終身雇用を前提として取った、まあ、例えば段階の世代だったりとか、その下の世代もそうですね、その人たちを、が、大きなえ数、締めていた時には反対があって絶対にできなかったことが今ようやくできるようになってきたと。それはなぜかというとですね、今ミドルクラスと言われる中40代よりもお下の人たち、まあ、あの、俗に就職氷河期世代と呼ばれますけれども、この人たちっていうのはそもそも正社員として取られる数が非常に少なかったがためにですね、今になっても社内で発言権があまりないわけですよ。要するにマジョリティじゃないんですね。人としての塊が小さいわけですから、でそうすると、いや、そんなに文句言うやつも少ねえから、これ、定年<笑>延長しても大丈夫だろうみたいな話にこうなってきていると、あるいは終身雇用じゃなくたって、もう大丈夫だろうみたいな、えー、ことになってきている部分はないかと、これを終身、まあ、雇用前提で入って、で、それを元にしてキャリアプランをこう積み重ねて、今40までになってきた人たちをじゃどうするつもりだというところの言及がないっていうのはね。で、さらにこれ70まで定年を引き上げられてしまうと、ますます、ミドルクラスあるいはその下の若い人たちっていうのは、ポストが開かないから出世ができないとかですね。えー、ポストが開かないから、いつまで経っても下働きをさせられて、えースキルアップができないとか、えー、そういうこう矛盾がどんどんと生じてくるんですが、それに対しての手当てなく、これ、まあ例えば60からですね70まで10年間、継続雇用でまある程度賃金を抑えられるということになれば企業経営者としてはこれ盤石になるかもしれませんが働かされる身としては一体どうするんだというところの手当がないのは非常に心配でありますえそしてもう一つは駿河銀行の不正融資というのもこれ一面のえトップは朝日新聞ですけれども他も一面の2番目の記事とかで載っておりますまあこういうことが起こるとですねこれあの金融緩和が長引いてきて今貸し出し先がないじゃないかと貸し出し先がないからこういう不正に走る部分があるとだから金融緩和そのものをやめるべきだというような議論に、えー短絡的に繋がってしまうんですけれども、金融緩和の効果として失業率が非常に低減するというのは言われております。実際ですね、3月の失業率は 2.5% まで下がってきていると。私が社会に出た2000年代の半ばは 5% 台の失業率だったんですよ。それを考えたらですね、破格に今失業率が下がっている中で、こういったメリットもあるのに、おい、それと金融緩和やめられますかやめたとしたら、あなたの息子さんやお孫さんが苦労する羽目になるけれどもそれでいいんですかというようなことも解いていかなくては本当はいけないと思うんですけれどもいかがでしょうかご意見をお待ちしております c o z i c o y アッマーク c o m です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですがまず千葉市原で公園の砂場に車が突っ込んだとで、えー、保育士さんが重傷を負ったという事故が起こりました。あの遊んでた園児をかばってというね、えー、いうようなことも報じられております。えー、そして大阪都構想をめぐる住民投票について公明党の協力で来年の秋に実現へと、えー、これ昨日日本記者クラブで、えー、松井大阪市長と吉村大阪府知事が会見を行っておりました。えー、それからトランプ大統領来週末から国賓とそして来日というニューススケジュールが出てきてますねキーワード未来投資会議オープニングでも少し話したことですそしてスクープアップ7時40分過ぎですが自民党の各派閥相次いで政治資金パーティーを開いているという参院選に向けてというあたりも聞いていきましょうメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。6時24分です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあ働き方についてっていうのはね本当たくさんあ皆さんからいただきますねえミッツァンさんツイッターですデフレで勝ち上がった方々は何もせずにコストカットをし自分がいる時まで会社や社会が守ってもらえばいいという感じの人ばかりというそんな感じがありますよね令和の時代でその調子だとシャレンにならない日本が沈んじゃうとおいただきましたまあコストカットばっかりでその先がなくなんかこう縮小均衡できたっていうのが平成まあまさに経済が平らになったという時代だったのかもしれないですよねご意見をお待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします,しま
2: す昨日すごかったですね飯田さんの阪神。いや、もうあれだけ打ってくれたら。すごい試合、バカスカ打って、少し取っときゃよかった。私のライオンズも。最後ホームランでね、もう。昨日ちょっと、ね、気持ちよかったですよね。お互いに。いや、気持ちよかったですよ。今
0: 日はいい気分でよろしくお願いし
1: ます。
0: 5月16日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える、日本放送飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。ます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。千葉県市原市の公園で遊ぶ園児らに車突っ込み保育士重傷え昨日千葉県市原市の公園で遊んでいた保育園児らの近くに乗用車が突っ込みました園児らに怪我はありませんでしたがかばおうとした女性保育士が右足を骨折する重傷を負っています市原警察署は運転していた自称・無職の仙水隆容疑者65歳を自動車運転処罰法違反過失傷害の疑いで現行犯逮捕しました、えー、公,園に向かい公園の向かいにあったコインパーキングで料金を払おうとして停止
2: した後車を急発進したというふうに述べているとそうですねです、あのー、もちろん現場には行ってないしい、ええ、ただまあそのテレビとかの映像を見てみるとあれ、はいもう出てきてきそのまま一直線に行っっちゃった感じですよね、はい、だから、まあ、例えばアクセルとブレーキの踏み間違えだったのか何なのか含めてですけど、はい、その辺がそのこれからの捜査の,、ね、のポイントになってくるんでしょうけどもただやっぱりあの交通事故の,そのいわゆる犠牲っていうのがずっと減ってきてると死者がねあというふうに言われてるけれども。うんやっぱりもう痛ましい事故続いてるじゃないですか。うん、で、そのポイントはやっぱり子供の犠牲がすごく多いということと、それから、運転してる人が割と高齢の、ねはい、方だっていう、まあ、その辺にスポットライトがこう当たってますけどね、うん、この前ちょっとあるテレビ番組でそのいわゆるその最近の交通事故とかねあお、はい、り運転とか、うん、その辺のこう議論にちょっとああなったんですけどねいろんなまあ意見が出てたんだけど、はい、あの私も同感だなと思っても,もちろん自分も喋ったのはやっぱりねなんかなんていうかなやっぱ最近ちょっと運転技術そのものがね、うんはいどう、どうなのかなっていうことを、飯田さん感じませんかね僕、あのー、ほら、僕はもう年取ってるから、僕らの頃はまず、その、運転免許証を取るときも、はい、マニュアルの。ああ、私もマニュアルで取りました。ですよね。はい。でど、どうでしたマニュアルで、あの、はいまあ、ローでね、一<ー>回クラッチをまた足踏み替えてね、てはい、でギア左手で入れてね、で、でも前見てなきゃいけないしね、そうですよね。その、なんか、すごい技術でしたよね、<う>運転っていうのはの
0: 。手足をバラバラに動かさないと、そうそう,そうそうそう。ね、右足でクラッチ半クラにして、アクセル踏み込みながら、ね、うん、ギアを変えてっていう。そ
2: うなんですよ。だからその、運転免許証を取るにはもう頭も必要だし、その瞬発力も必要、うん、運動神経も必要だみたいな、なんか、かなりもう特別なことと思って、ピリピリしながらやっぱりやったし、そういう意味ではその今はもうオートマチックでね、割と、ね、なんていうのかなまあ、手軽に取れる。うん、まあ、そういうところも、例えばあるんじゃないかなっていう、その番組でも意見出てたりね
0: 。いや、確かに坂道発
2: 信とかちょっと恐怖でしたもんね。うん、いやいや。大丈夫か俺できるかみたいな、ね。言ってたでしょ。<笑>そうそう、まあ。とにかく止まるなと、信号坂道上がってそう赤になるなと思って。<笑>頼むよっていうね。で、黄色なんかなっちゃうと、うわーっていうね。で、<笑>横で教官にブレーキ踏まれたりしてね<笑>、うん。でも、それは言い換えれば緊張感であって、はい、運転の時のね。うん、で、そういうものがまあ、ない。それからやっぱり、車のほら今がすごく性能がすごくくなっでしょ僕の駐車場なんかでね自分が止まってる時周りなんかよく見てるとねほらバックするときに普通車っていうのは体感だから車間っていうかな自分の体がそのままちょっと大きくなってるって感覚を阻害するっいうかそうそうそうそだけどバックするときにほら。モニター見てんですよそうそうそうそう,そう、ね、みんな
0: バックミラーとかこうキョロキョロしないんですよね、うん、ずっと何か
2: 手元見てるんですよねそう,そう,そう僕もそれすごく怖くてだって後ろに進んでるんだから体も顔も後ろ向きながら後ろ見ながら後ろに行かなきゃいけないのに前を見てね、まあ、ある種何て変な言い方だけどなんかテレビゲームの中でこうポコッとはめるようなことを
0: やってこれで
2: もう体幹とその変わってってるわけですだから、はい、そういう、まあ、くる車の性能が良すぎるがためにねやっぱこうなんか。はいはいどうしてもこう、運転技術の方がそこに甘えちゃうみたいなね。確かに。かそんなこともね、うん、あるのかな。だから、まあ、そうもう全体的にね、はい、その教習所で何を教えるかも含めてだけど、そうですね。そういうことをやっぱりやっていかなきゃいけないんじゃないかなと
0: 思う例えば免許更新の時は、そういうこう、まあ、いわゆる便利な道具っていうのを全部抜きにして、お前ちゃんと運転できるのかってところをちゃんとチェックするとかね
2: 。そうなんですよ。なんかそ、そういうちょっと視点が、この問題必要かなっていう気がしますけどね。はい。
0: まずは市原市の公園の砂場に車が突っ込んで保育士重傷というニュースでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。大阪都構想をめぐる住民投票を公明党の協力で来年秋の実現へ。日本維新の会代表の松井一郎大阪市長と吉村博文大阪府知事がえ昨日東京の日本記者クラブで記者会見を行い大阪市を廃止し特別区を再編する大阪都構想の実現に向け改めて意欲を示しました。吉村知事の会見の模様です
2: 。将来大きく見たときに、えー、大阪も東の東京都、西の大阪都と呼ばれるような大都市として、この日本を成長させていきたいという思いが、こにあります大阪のトータルの視点に立った成長、都市経営ができてこなかったというのが大阪の現状だった、その中で非効率な二重行政が発生していきました。これが大阪が本来持つポテンシャルを発揮できなかった、これを解消していきましょうということです。私と松井市長との任期中に、この大阪との実現というのを確実に実行してまいりたいと思います。えー、住民投
0: 票は来年秋かというようなところ、まあ、あの私もこれ昨日会見に行ってたんですけど、はい、結構、秋口になるだろうみたいな感じで、うんえー、スケジュール感まではっきりと示していました、はい、これ先週末ぐらいから急になんかガタガタガタっと、ね、っ公明、それから自民の大阪府連も自民
2: 党、まあ、自公が、はい、あこの維新と対峙して。ずっとね、この都構想をめぐっては。はい、ということで、まあ、この前の、その統一地方選挙で、え維新が、まあ、松井新市長、それから吉村、はい、知事ですね、新知事、えー、維新が、まあ、大勝したわけですね。と、はい、ということで、あのー、結局事項は歩み寄らざるを得なくなってきたという。うん、まあ単純にそういうことだと思うんですね。はい、で、もっと言うと、やっぱりその、はい、まあ今自民党という話も出ましたけれども、<い>根っこはやっぱり僕は維新と公明党。公明党。この要するに、まあ,あ、パワーバランスっていうかな。ここがこのやっぱりこう問題テーマの僕は根幹だと思うんですよね。だからこの両者がどういう駆け引きをこれからやっていくのか、はい、まあ全てはという表現もいいかもしれないけどそこにかかってくると思うんですね。でまああのー、そもそも維新からすると、うんまあ、公明党をその引き込む最大のカードっていうのは、まあ、正直言って、はい、この衆議院議員選挙でその公明党は実は大阪がまあ,ある衆議院議員選挙では牙城というかね小選挙区でもうあの現職が5つの選挙区であの現職がいるわけですよ、ね。よ、はい、で、まああとといいうう表現すれば、まあ、6つということになるんだけど、はい、ここで絶対に公明党っていうのは牙城だから、うんはい、ここでまあ1人でも2人でもまた落選なんてことに衆議院議員がなっちゃうと、うん、もう党の要するにもう勢いすら組織すらガタガタになっちゃうっていうことだね、はい、だから、えー、ところが維新はそこにね、ええ、選挙の時に。うん候補を立てるぞと、はい、維新ってやっぱり今回も実証したように大阪ではそれなりにやっぱり風とね、はい、それからあの最近やっぱり景気が少し大阪ここ何年かつまり維新政権になってから良くなってきてるってこともあって、えー、やっぱ支持がこうね、う高まってきてで都構想なんかにも理解が今ずっと高まってきている風に乗ってるわけですね、えー、だからそこが衆議院議員で公明党の対抗馬なんて出すことになればこれはね、ええ、公明と苦戦するわけですよ。だから、うんうん、まあ、その言葉は悪いですよ。だけど、それだけは勘弁してくれよと。ええじゃあ条件にこの都構想一緒にやりましょうや、はい、こういうあの構図なんですね、うん、だからあの公明党からすると都構想そのものの是非やいろんなこともあるけれどもやっぱり根っこにある本音としてはこの衆議院議員でのうまくすみ分けをちゃんと維新とできるかどうかと、うん、その今その交渉がまあ本音の交渉ですよね、はい、そういうところの見通しが立ってる、うん、立つかどうかということだと思うんでちょうど昨日僕永田町で公明党の某実力者と話をしたんだけれどもこれ実は解散安倍さんが今解散解散ってちょっとね安倍衆参衆編がダブル選挙かみたいなのを含めてねこれにも実はちょっとこの問題が影響してきてるらしいんですねでどういう構図になってるのかって言ったら要するにえ公明党としては今、大阪で、画城の大阪で、維新と一緒にこの、えー、大阪都構想の詰めをやってる。はい。えー、協力するなら、維新は候補立てないよ。うん,うん。で、公明党はそうしてほしい。でも、はい、この話もだついてないわけですよね。そうですね。ついてないうちに解散総選挙になっちゃうと、うん,うんうん。維新が、はい。もしかしたら候補立てるかもしれないじゃないですか。<ー>話がついてないうちに、選挙になったら。ねはい、えー、だから公明党としては、えー今解散総選挙は、この大阪の問題がちゃんと決着して、維新と握手ができるまでは、解散はしてほしくないわけで。<ー>されると困っちゃうわけ。ということは、要するに連立政権を組んでいる事項なんだけども、はい、公明党としては、この大阪の問題が落ち着くまでは、ダブル反対になるわけですよ。なるほどね。ということは、安倍さんにも影響は解散のタイミングにも影響が出てきちゃう、うんうん、だから大阪のこの維新と公明の選挙に候補出すとか出さない、じゃあ、代わりにえ都構想賛成するとか、この交渉が決着しないと、解散にも影響が出てきうゃそう,そう,そう。絶対無理と、うん、なってると。だからね、あの、単に大阪だけじゃなくて、国政にも影響してくるそれから、維新はこれ、僕、松井さんと選挙の後、話をする機会がありましてね。向こうの、大阪での番組でね。その時にやっぱね、憲法改正なんかについても、松井さんはれてるわけですよ。だから、今のこの勢いのままで、その都構想が実現する。そしたら次は同州制だと。で、同州制っていうのはやっぱ憲法に書き込まなきゃいけない。自治の仕組みをね。どうぞ。ということは、憲法を改正しななきゃいけないけだから自民党に安倍さんにこの同州制云々地方自治云々を書き込んでくださいねと、えー、そしたら安倍さんの書いたがってるそっちも賛成しましょうつまりバーターですよね<ー>そういう形で憲法改正にもまあ協力するなりねやっていく可能性も示してるわけですね。だから、<ー>単純に、維新の大阪のエリアの、はい、そのいわゆる都構想の問題にとどまらず、うんやっぱり国政に、この維新の、この問題っていうのは、かなり影響を、これからも与えていくと、こういう見方でいいと思いますけどね。いや、昨日の会見の中でも、うん、確
0: かにダブル選挙とか解散について、うん、まあ、あの、松井一郎さんは、あのお、日本維新の会の代表でもあるから、そう,そ,うそうです、そうです、そうです。あの、聞かれた時に、うん、いや、こっちとしては大歓迎だと。うんうん、ま、衆議院はもちろん、常在戦場であるからっていう前置きをして、うん、でしかも総理の選権事項だからっていう前置きもしながら、うん、いや、うちとしては大歓迎だよ
2: と。公明党へののメッセージの部分もあるんだそうそうい,うこ,とういうことですだから「<お>大賛成だよ」って言ったら、うん、公明党は、はい、その前にじゃあもう維新に今はい、はい、ひれ伏してとは言わないが、はい、あのじゃあとにかく党構想に協力するから候補立てないでねっていう、うん、公明党が。歩み寄ってあいみないでしょあ、そこのスケジ
0: ュール感なんですけど、うん、まあ、あの、松一郎さんはじめとした、まあ、大阪維新とのお話し合いを、まあ、近々やると、<っ>こういう話で、一回目は、まずは、マスコミ非公開でやるというようなことまで、<っ>えー、こういう言ってましたかいかに
2: も権力闘争、怪しい感じで。維新は僕うまくね、役割分担してると思うんですよ。あの、橋本さんあたりがね、ものすごく強硬に言うでしょ。だからね、あの、選挙区にもこう耐えますしね、今ね、言いますよね。公明なんか潰れるぞとかね。はい。と言いつつ、松井さんは結構ソフトでしょ。意見も聞きましょう。そうですね、話し合いましょう、まずは。とう。公明党としてはそういうアメトムチみたいなのが来て松井さんにこうふーっと乗らざるを得ないというのは空気を維新が今作ろうとしてるんだと思いますけどねなかなかだからそういう意味じゃ権力闘争上手というのかなね<ー>、うん、だからだ,だけどとにかくこの動向は、うん、あの大阪のエリアにとどまってないってことで国政にも非常にね。あの解散や憲法改正やこういうものにも直結してくるという,ということです<ー>だからそういう意味で注視していかなきゃいけないですよね。はいえー、そしてもう一つの
0: ニュースですが、トランプ大統領があ来週末から国賓として来日、2か月連続で首脳会談へということも、日程が結構詳しく出てきましたね、ええ、25日から
2: 28日まで、いるなといやこれね、あの天皇陛下に会うね、あたりうね国賓という、あのそういうあ,のあれが非常に注目されると思いますが、はい、かなり大事ですよ。一つはまずそのおこの拉致問題ね。アメリカがその北朝鮮に日本とも会えよというふうにちゃんと通じてね、あの言ってくれるのかどうか。はい、それから、あの、に、あの、に、あごめんなさい。えっとアメリカと中国の
0: ね、米中の、うん
2: 、このねあの、日本に影響してくるわけだから、ここうまくね、安倍さんがまあ仲介じゃないけどもね、まあ、間に入って何ができるかっていう、はい、その辺も試されるし<ー>で、なんつってもね、日米もあるわけです、貿易交渉、これはね、いろいろニコニコしながらやってきますからね、アメリカは。だからそれに対して、安倍さんがどういうふうな姿勢ね、ガードをきちんと。はい、結構ね重要な、これは、うん、首脳会談になると思いますよ。はい。はい
0: 、ええー、二十五日、来日、二十八日まで日本に滞在ということであります。ええー、この時間、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本放送同期の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。七時二十七分になるところです。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。未来投資会議。政府の成長戦略などを議論する未来投資会議が昨日行われ希望する人が70歳まで働き続けられるよう就業機会を確保していく方針がと取りまとめられました高齢者の働く場を実質的に拡大するのが狙いで高年齢者雇用安定法改正案として2020年の通常国会に提出する考えです高齢者の特性に応じて多様な選択肢を準備する必要があると総理は述べたとなんかね七70まで働かないならないのっていうの
2: がね。<笑>そういう人もね、<笑>あの、いや、これね、あの、はい、70歳まで働き続けられるように、まあ、企業に努力を求めると。はい。これは、あの、もちろん悪いことじゃないと思うんですね。うん、あの、ただ私はこれはもう本当にワンノブゼムっていうかね、えー、たくさんやんなきゃいけないことの一つに過ぎないって僕はすごく思うんですね。うんうん、で、そもそもその考え方として何を考えなきゃいけないかなんだけども、はい、あの、確かに高齢化し、少子高齢化。これも、うん分かってたことですよもうずいぶん早くからね、ね今頃って感じもあるんだけど、だけど、うん、じゃあ、その一つの企業の中でね、ずっと長く働いてることによってね、じゃあ、例えば私思うんだけど、やっぱり企業だって新人退社とかね、えー、世代交代とか必要なわけですよね。うん、で、そういったものが果たして、まあ、どう行われていくのか、えー、それからあの企業の中で、その高齢者の人に、でできる仕事って一体じゃあ何なんですかんこんな議論も僕は出てくると思うんですよね。はい、で特にやっぱりその、まあ、僕はもうその高齢者側に入っているけれどそのいつまでもね、はい、どおもしでね。高齢、うん、者がいてね。はい。で、なかなかこう、若い人がね。<ー>あの、なんかもっと新しい発想でいろいろやりたいけど、なかなかそれができないなんてね。うんうん、よくあるじゃないですか。まあ、なんか、ね、寄、あのーね、ってたかってなん癖つけられて潰されるみたいなそうそう俺,の俺の時代は、みたいなね。そうそうそう,そう,そう、えー。でも、それは先輩時代が違いますよ。うるさい。なんてね。なんかはい、<笑>インターネットもなかったでしょ、その時は。<笑>ってうのねそうそうそう。そういうね、僕は企業の新陳代謝世代交代という意味で、果たしてじゃあ、あのどうなのかこれもセットで議論しなきゃいけないけどただ70まで伸ばせばいいってことじゃないですよね。それからやっぱりその高齢社会っていうのはその例えば人生100年とか未来投資とかいう表現してるけれども働ける。高齢者ばっかりが増えるわけじゃないんですよ、うん、むしろ病気の人とか、うんはい、体調が悪いとかそうなってくる人の方が高齢者は多い可能性がある、えー、それから今言われてる高齢者の貧困率なんていうのが実はすごく高くて、はい、で実は大変な社会になる、うんうん、高齢化社会になる可能性があるわけですね、はい、だから単純に70まで働けますよっていうんだって働きたくても働けない人たちもたくさん出てくるわけ、うん、じゃあそういう人たちをどうするのかとか。はいあと人生を考えるときに今、だいたいほら、還暦で考えるじゃないですか。うん、そうですね。僕なんかこの前、還暦するかっていうと。おっしゃってましたね。<笑>で、さあこれから第二の人生どうするっていうでもね、うん、60から考えるとやっぱりね、遅いんですよ。うん、その体力的なものとかいろんなものを考える、ねはい、ということはやっぱり第二の人生というのをね、ある意味でも、例えば40代後半とか50ぐらいに考えるような。うんうんはいでそこで何か選択して仕事を変わっていけるんであればそれをフォローするような仕組みですよね。はい、だからもう少しその第二の人生や高齢化社会を考える年齢を早めるってことですよ。んそんな例えばこう文化なり体制政治文化を作っていくとかね。これいろんなことをセットでやらなきゃ、そうですね、ただ70に伸ばしたらそれで終わりではない。はい、その辺がね、社会保障制度も含めて、これはセットで、うん、まだ見えてこないでしょ。うだから私はもう本当に一歩の一歩の第一歩のワンドブゼブでしかないと思うので、これからそこを早急にやっていかないといけないっていうふうに私は思いますね。
0: いまあなんかあの未だにこう社会のイメージとしてはキャリアプランが単線で1個、会社入ったらまあ,ある程度長く勤めるというようなあのイメージばっかりでね,ねで例えば40代、50代になって再
2: 就職をって再就職活動したところで本当本当に何もないぞ、みたいな。ことにな
0: っちゃうわけで,しょ、ね、で
2: すよね。だから70までというよりは、むしろ30代、40代で転職できるような制度や仕組みをどうするかとかね。えー、さっき言ったように、ちょっと50に僕は早めましょうって言ったけども。はい、そういうことをこれセットでやらなきゃダメですよね、えー。で、そこやるんだったら、本来で
0: あれば、労働法制とかもちょっと変えて、もうちょっと緩やかにやらないととかこれ結局、停電のタイミングでしか、ある意味解雇することが今の企業できないとかいう問題だってあるわけで。す
2: そ,それを前提にこの話が。そその前提を変えなないとう,ん,、うん、そうなん
0: ですよね、はい、せっかく会議してるのに何か個別具体的な話ばっかりだとそうそう
2: でこれ急がないとだめですよもう少しこれからなんてとんでもないスピードなんだか
0: ら、ねうんうんえー、今日のキーワードは未来投資会議でした。えー、メールツイッター、あの、市原の公園事故についてもたくさんいただいてますね。えー、メールでいただきましたこちらは、えー、最近特に多いように思うんですけど、オートマティック車は左足ブレーキの練習をして習得すれば防げると思うんですが、と、えー、ブレーキアクセルの踏み間違いですね。<ー>えー、事故の報道を耳にするたび胸が痛いですと、お、いただきました。まあ、昔はね、あの、左足でブレーキ踏むっていうのは、いやいや、そんな危ないことしちゃダメだっていう,う、ね、
2: 両足でこう踏んじゃう可能性があるから、から必ず一本の足でやれって、てね、確かそういう教われ方しましたけどね。いやだけどもう車の技術も感覚もやっぱりさっき言ったように変わってきてるからね。新しいそういうやっぱルールとか、はい、もう本当に考えなきゃいけないのかもしれませんね。んうん
0: 、英語意見お待ちしております。c o z i コージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグシャープコージ一二四二です。7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いてはここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ夏の参院選に向け自民党各派閥が相次いで政治資金パーティー夏の参議院選挙前に自民党各派閥の政治資金パーティーが相次いで行われております今月はすでに4派のパーティーが開催されてえ昨日は岸田派のパーティーが行われました岸田文雄政調会長は覚悟を持って新しい時代に挑むと挨拶しポスト安倍に向けて強い意欲を示しておりますメールもい,ただいてますね、えー、てっちゃんさん、59歳会社員の方神奈川県の川崎市各派閥パーティーを開催しいよいよ参院選に向け本格活動ですね安倍総理は麻生派のパーティーでまた悪夢の民主党政権と挨拶されたそうですが、うん、よっぽど第一次政権で参院選負け
2: たことがトラウマになってるんでしょうかとそれはそうでしょうね安倍さんの周辺の人たちもあの、ええ、12年前のねだから選挙に負けただけじゃなくて、もう対人含めてでしょ、はい、だから、そういう意味じゃ、なんとしても今回はというね、あのうん、思いは安倍さん、あるんじゃないでしょうか、うん、その選挙戦そのものも、本来は選挙っていうのは幹事長に。二階さんにね、はい、あの幹事長が仕切るもんだけども、ね、自分の盟友の、安倍さんの盟友の,その、ね、あ<ー>甘利さんをね、選対委員長につけて、はい、そして選挙でもやっぱりある程度、イニシアチブを取っていくっていうのも、その辺の表れでしょうしね、それからその、いわゆる悪夢というね、これはあのこの表現どうかっていう、まあ、いろんな見方、意見が僕はあると思うんですね。僕も、はい悪夢って言っても、実は民主党政権っていうのは国民が選んだ政権だから、まあそれを悪夢というふうに言うってことは、今度政権交代してね、はい、別の政権になった時に、安倍さんも悪夢って言われちゃうわけでしょ。うそれを良しとするのか、総理大臣としてね、国民の民意ですから、はい、悪夢って表現は僕もどうかなとは思うけど、うん、でもそういうことが言われてもなお、はいまた使ってるっててることはもう確信犯ですよねそれぐらいまあ逆の言い方すれば戦闘モードということなんでしょうが、はい、ただやっぱりあまりにもこの前のめりにこうなりすぎるとね反動も出てきますからねだからまあその辺が安倍さんの今のまあ心境なんだろうなってこの意見が来たようにね、えー、もう何としてもっていうそのトラウマがまあ逆に。やるぞっていう、あれになってる感じでしょうね。参議院選
0: 挙のことを考えると、ええ、あの、全、この今、今回改正になる人たちっていうのは、13年、うん、2013年の選挙で受かってきた人たち、はい、まあ、安倍政権が発足した当初で、うん、もう、あの、これ以上勝てないっていうぐらいに勝ったんだと、うんうん、まあ、ある意味、えー、伸びきっているなんていう表現をする人もいますけれども、はいはい、これ維持するだけでも大変なわけです
2: よね。あのまあ、勝ちすぎてだから、うん、あの、逆に多少は減らすだろうという前提から言ってますけども、はい、これは自民党が実は4月なんかも世論調査なんかもやってましてね、あの、なんていうのが、まあ、どういう表現したらいいか、まあ、そこそこに実は自民党、うん、やっぱり、検討しているような<ー>どうもデータが出てるみたいです、ね、なるほど。で、それはまあ当然今はまだ野党が統一候補を含めて体制が整ってないっていうのもありますからね。はい。あの、先行している自民党がもちろん強いような感じにはなってると思うんですけれども、あの、ただ、あの、今度の選挙で言うと、やっぱりポイントはね、あのー、私は争点で、憲法改正をどう扱うかっていうところになってくると思うんです
0: ね。はい、ここのとこ総理言及してますよね。してますよね。ええ
2: 、でね、これは、あのー、つまり、衆参でご存のように皆さんご存知のように3分の2の賛成がないとこの発議できないという状況だからそういう意味では改憲勢力憲法改正やりたいという勢力で今度の参議院で3分の2取れるか半分は改選しないわけですからここは数字変わらないんだからまあ今回かなりの数字をこれ取らなきゃいけないわけですね安倍さんがここまで憲法改正というふうに例えば言っていくとこれが争点のもし第一番目になるとね憲法改正ができない。つまり、改憲勢力で3分の2取れなければ、敗北ってことになるわけですよね。<ー>でしょだから、はい、憲法改正ぼ、僕はね、ある意味では憲法改正をもう堂々と第一番に掲げてね、安倍さん勝負するべきだと僕は思うわけ。で、これであの国民の審判が下、うん、って、その3分の2取れなければ、もう憲法改正はしばらくやらないというね、う僕はいいけじめをつけるべき。だから一番にやるべきだと思うんだけどある意味権力闘争的政権の,その維持とかね、えー、考えるとこれを一番に持ってくるとそれは逆に言うと諸刃の剣みたいなのがあって政治テクニック的にはリスクを消費リスクじ、ね、るとする、うん、だからこれを憲法改正をどの位置にっていうかね、はい、一番に持ってくるのか5つあるうちのまた5番目。プラス6番目に持ってくるのかとかね、うんはい、あるんだけども、これがね、一つの僕は参議院選挙の、まあ、どこに安倍首相が据えてくるのかっていうのが、うん、一つの僕はポイントになってくると思いますね。<ー>それによって勝敗の意味合いが変わってくるでしょう。うん、数だけで過半数っていうなら、それは自公が勝ちかもしれないけれども、はい、憲法改正が第一のいわゆる争点であれば。ええ3分の2取れれななけけけば負けになるわけですよね、うん、だからこの辺の争点設定をどうするのかポイントでしょうだから野党にしてみると逆に言えばね憲法改正を一番に持ってきてくれた方が戦えるというふうな僕は腹があると思いますね結束しやすいというか
0: まあそれで3分の2、まあ、憲法改正が争点になった場合には自民公明のみならず維新やその他、うんいや、保守系の野党勢力っていうのも、まあ、改憲勢力と。そうです。全部含めて3分の2と
2: いうことですよね。うんうん、ただまあ、これも、あの、例えば安倍さん周辺によると、その、国民民主とかね。はい。つまり野、野党で消ししようとしている側にも、憲法改正 OK の人もいるから。はい。ある意味、まあ、一本釣りのような形でね、ええ、三分の二を、まあ、やる努力をすればいいんだみたいなことも言う人もいるけど、やっぱり、あの、そこの問題というよりは、やっぱり選挙そのものの結果でね、国民の民意というもので、その,この争点をね、憲法化していう争点を。どう判断するかっていうことになってきますから。だから安倍さんがこれ一番に持ってくんのかそうじゃないのか。はい、この辺が、まあ、覚悟とか、本当にどこまで憲法改正をやる気なのかっていうね、覚悟も試されるし、えー、リスクを言いながらどうするのかっていう。うこれ一つ、ちょっと当面の見どころだと思いますけどね。あと、先ほどあの、維新
0: のね、えー、回答の話の中でもで、ちょっと出てましたけれども、えー、まあ、ああ、
2: ダブル選挙。うん、これ、これねおとといの夜ぐらいからまた、はい、結構ねバタバタバタっとね「あ,<ー>あるんですかいやありそうだって話があるね」とかね結構情報が飛び交って<笑>私もそのなるほど中でいろいろ取材始めてるんですけど
0: それはやっぱり、うん、週明け月曜日に、えー、景気動向調査の。結果が出て、はい、足元経済ちょっとなっていうところいや、ね、い
2: ろんな理屈があるわけですよ。例えば、ねえーえー、世論調査をやったら今、支持率がいいからね。あ、なるほど。だからや,やった方がいいとか、ね。で、野党がまだ体制整ってないからと。と消費税との、今おっしゃるね、経済の絡みでね。はい、だからやった方がいいとか、そうそう。それから野党が体制整ってないから、うん、今やったら圧勝できるとかね。うん、でも逆にそうじゃないという考え方もあるわけですよ。やっぱり、解散総選挙はリスクもあるとか。はい。公明党なんか言ってたけど、やっぱりこう、小選挙区にななっっってててダブルってやってないんですよねそうですよね。うん、あの、中曽根政権時代ですもんね、ん最後のダブルは。そうなると、はい、極端に言うと投票用紙が4枚あるわけですよ。で、これを衆参合わせてね、はい、例えば選挙協力とかいろいろあるでしょええ特に自公なんかはね。はい、それどうかき分けてちゃんといけるのかどうかとかね、んそんな不安もあるとか、まあリ,リスクも当然ダブルすればあるとか、はい、えー、だからやらないんじゃないかとかね、なるほどから安倍さんが四選を狙ってるんじゃないかと、ええ、ね、ほ<ー>そうすると今だと早すぎるわけですよ
0: 。はい、あなるほど。うん、この間総裁選やったばっかりだから。<笑>そうそうそう。だから
2: もっと要するに次の任期に近い例えばオリンピック終わった頃にあってね、はい、そうすればそこで対象すれば、ええええ、安倍さん4千いいんじゃないかっていう流れもできるはずだから、ちょっと早いんじゃないかとかね。否定派はそういうことを言ってるんですけど、まあ僕はやっぱり一点しかないと思うのは、やっぱ安倍さんがね、はい、政権をまあ維持する、つまり参議院選挙に勝つために、さっきも意見があった、うん、トラウマのね、はいええ、そのために、この参議院選挙かなり厳しい状況とかにもしこれからなってきた場合にね、ええそれを打開するためにダブルというその選択肢を持ちそれを使うかどうかう、はい、そこの僕は一点だと思うんですけどねあ<ー>、うん、だからまあ安倍さんなんかにはそのもちろんあると思いますけどもダブルという選択肢も一つとしてはね、えー、うんだけど本当にやるかどうかっていうのはまだちょっとわからないなるほどまあいざっていう時にちゃんと抜けるように風は常に吹かせるみたいなもんですかそうそうそうあと自民党の中が少し静かになってますよね、はいね、ダブルがあるっていうと、はい、だってついこの前までポスト安倍がどうだこうだとかってわあわあ、うんうん、割とざわわわわわわわわわわわ
0: わわわ
2: わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわこわわわわわわわわわわわわわわるわわわいわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわざとと流してるるのかなという見方をする人もいいるわけですよねまあとにかく、はい、今疑心暗う感じではありますけどもうちょっとだからそのやるかどうかっていうのはまだ見極める必要があると思いますけどね
0: 今日のスクープアップ自民党の派閥相次いで政治資金パーティーと、まあ、今後の流れについてもお話しいただきました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信しています詳しくは番組ホームページをご覧ください